0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Neurociencias, un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria.
1: Hola, mi nombre es Pablo Richli, soy médico psiquiatra y me especializo en las demencias. Soy el director de CESAL, Centro de Salud Cerebral, y hoy vamos a hablar de la neblina mental. ¿Qué es la neblina mental? Muchas personas describen que tienen cierta dificultad para pensar, prestar atención o concentrarse. Similar el estado cuando uno está muy cansado y nota que la mente ha perdido agilidad o comete más errores de lo habitual. Como una sensación de embotamiento. Vemos que, pese a ser una sensación bastante molesta, no es muy simple de describir. ¿Cuál es la causa de esta neblina mental? Aquí está el problema, ya que hay muchísimas causas descriptas. Trastornos del sueño, ansiedad, Depresión, otros trastornos psiquiátricos, medicamentos, anemia, hipotiroidismo, síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica y muchos otros a los cuales recientemente se le ha sumado la COVID-19. Frecuentemente es un cuadro reversible, pero lo más complejo es determinar correctamente de qué se trata. En neuropsiquiatría se la denomina queja subjetiva, ya que es percibido por la persona. Para intentar medirlo de forma objetiva, no suele poder ser claramente detectado mediante evaluaciones cognitivas. Cuando se puede observar que hay un rendimiento deficitario en pruebas cognitivas, sin que esto llegue a afectar de forma relevante las actividades de la vida diaria, se lo llama deterioro cognitivo leve. Este es un cuadro poco específico y potencialmente reversible, como la queja subjetiva, pero también representa un riesgo aumentado de que esa persona desarrolle una demencia. Pero en el caso de la niebla mental, ese riesgo no es tan claro. Sin embargo, pese a su presentación más esquiva, no deja afectar la calidad de vida de la persona. La falta de un claro impacto en la funcionalidad y la dificultad para diagnosticarla de forma objetiva lleva a que en muchos casos sea subestimada la consulta por este motivo. El primer paso debe ser siempre una buena evaluación clínica para descartar el sinnúmero de cuadros a los que pueda asociarse antes de minimizar el problema. Los trastornos mentales son una causa muy frecuente, pero no la única. La neblina mental, como síntoma, tiene grandes chances de mejorar de manera transitoria o definitiva, en el transcurso de semanas o meses. Incluso, menos si se encuentra una causa reversible. En muchos casos, no existe un tratamiento específico. La actividad física y mental, en muchos casos, puede ser de ayuda. Aunque no siempre, incluso en algunos, puede agravar los síntomas. El abordaje puede variar en cada persona, pero hay algo que debería incluirse siempre. Validar la experiencia del paciente, abordar la merma de calidad de vida o funcional percibida, y trabajar sobre la tolerancia al sufrimiento. ¿Qué significa esto? A veces no podemos lograr que los síntomas desaparezcan. Es entonces cuando nuestro trabajo es acompañar al paciente y ayudarlo a convivir mejor con estos. Son en estos casos en los que debemos recordar uno de los aforismos más famosos de la medicina. Curar pocas veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Muchas gracias por su tiempo.
0: Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclinico.net.